0: Привет! Это Маша и подкаст «Книги со вкусом» Самый вкусный проект о литературе Здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус В этот прохладный ноябрьский день предлагаю отправиться в солнечную Италию Погреться на пляже, слушая шелест морских волн и объесться мороженым Особенного повода для этого нет Но если он вам все-таки нужен, то ловите. 12 ноября в итальянском городе Сан-Минниате ежегодно проводится фестиваль белых трюфелей. А 17 ноября итальянцы отмечают День защиты черных кошек. Упустить возможность поздравить котиков для меня равняется преступлению. Так что об этом празднике расскажу немного подробнее. Сегодня познакомлю вас с книгой белорусской писательницы Александры Хоминок «Итальянские каникулы». Я питаю самые нежные и светлые чувства ко всему итальянскому, поэтому не смогла пройти мимо этой истории. Рассказ ведется от лица 11-летней девочки, которая отправляется в поездку в Италию по программе для детей-сирот. Героиня впервые оказывается одна в чужой стране, где все непонятно, люди говорят на другом языке и рядом нет мамы. У нее и так много забот и переживаний, и она не особо обращает внимание на то, что ест. Поэтому тема еды в повести появляется мельком, но все же я нашла, за что зацепиться. Сегодня поделюсь рецептом корнетта, или итальянских круассанов, которым итальянская мама при желании могла бы баловать героиню на завтрак. Но все, поехали! Ежегодно 17 ноября в Италии отмечают День защиты черных котов, также известный как День черных кошек. Праздник появился в 2007 году по инициативе активистов Итальянской ассоциации по защите окружающей среды и животных. Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Издавно им приписывали магические свойства. Их называли воплощениями чистой силы, и первыми помощниками ведьм и колдунов. Вспомните хотя бы мастера и Маргариту Булгакова и его черного огромного кота-бегемота. Хотя средневековье осталось позади, черным котиком и в наше время живется не так-то уж просто. Темные суеверия живы до сих пор. Ежегодно в мире гибнет и пропадает несколько десятков, а то и сотен тысяч черных котов. В одном лишь Риме хозяева теряют 15 тысяч черных кошек каждый год. Кроме того, есть данные, что черных котят реже других забирают из приютов. И все это очень грустно. Итальянская ассоциация защиты животных спасает черных кошек и помогает им найти новый дом и любящую семью. Также активисты в День черных кошек и не только призывают людей проявлять сочувствие к затравленным животным а самых добрых еще и награждают приятными подарками. Впрочем, в некоторых странах мира черные кошки вовсе не нуждаются в помощи. Например, в Великобритании предрассудки относительно этих животных носят исключительно позитивный характер. В некоторых районах Англии верят, что хозяйка черного кота никогда не останется без поклонников. А в Шотландии полагают, что кошка цвета ночи приносит в дом богатство. Моряки тоже не обижают черных котят. Они уверены, что корабельный или домашний кот такого окраса сулит удачу в плавании. Давайте признаемся честно, что большинство из нас неравнодушны котикам. Даже если глубоко в душе мы пытаемся это отрицать. Поэтому я тоже активно призываю всех любить этих пушистых. И своих, и чужих, и не только черных, и не только в День защиты котов. Так что, если у вас есть кот или кошка, и любимый зверь по счастливой случайности оказался черным, то устройте для него сегодня праздничный день. Накормите любимым кормом. Причешите и проведите с мурчащим комком чуть больше времени, чем обычно. Ведь котики, несмотря на предрассудки, все-таки нуждаются в нас и ценят наше внимание. Перед тем, как перейти к книге, хочу поделиться подарками от моего любимого Литрес. Всем моим слушателям Литрес дарит постоянную скидку 10% на книги из моей специальной подборки. На этот осенний сезон я собрала коллекцию историй с особой, уютной и теплой атмосферой. Многие из них я читала и не раз перечитывала. О других узнала недавно, но они уже заслуженно заняли почетное место на моей виртуальной книжной полке. И в моем сердечке тоже. В этой атмосферной подборке можете поискать что-то по душе. Подборку моих личных рекомендаций я регулярно пополняю новинками, так что следите за обновлениями. Ссылку на список книг со скидкой оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале подкаста поэтому не забывайте подписаться. Если вы еще не читаете на Литрес, то скорее бегите регистрироваться. Выбирайте понравившиеся книжки из моей осенней подборки и читайте сколько угодно, в свое удовольствие. А теперь расскажу о книге и об ее авторе. Александра Хаминок – белорусская писательница, призер известных литературных премий и конкурсов. Она пишет повести, рассказы и замечательные сказки для детей и подростков на русском, белорусском и английском языках. В 2018 вышла ее первая книга сказок «Приключения Эллис». В 2020 был опубликован сборник рассказов для подростков «Эскимоскины истории». Александра самостоятельно издала четыре детские книги на английском языке на платформе для независимых авторов. Также она пишет книжные обзоры в журналах «Волшебный» и «Домик», ведет свой блог «Насатая писаша» на Яндекс.Дзен и читает вслух на своем YouTube-канале. Мне очень повезло, и я случайно познакомилась с Сашей на одном писательском марафоне. Она прекрасный и светлый человек всегда открыта общению и рада новым читателям. Ее истории трогательные, милые, забавные и светлые, даже несмотря на то, что в них затрагиваются довольно серьезные темы. Потери, трагедии, одиночество, поиски себя, важность научиться отпускать прошлое и дать себе возможность обрести взамен что-то новое и ценное. В своих книгах Саша акцентирует внимание на ценности человеческих отношений, поддержки близких и взаимопонимания. Рекомендую познакомиться с ее творчеством поближе. Электронные и аудиокниги Саши можно почитать и послушать на сервисах BookMate или Tress. Ссылки на все ресурсы оставлю в описании подкаста. А теперь кратко перескажу сюжет книги «Итальянские каникулы». 11-летняя Катя очень хотела попасть в Италию. Ее желание сбывается, правда перед этим ей приходится пережить драматические события. У Кати неожиданно умирает мама, самый близкий для нее человек. Единственная родня Кати – младшая сестра мамы Леля и ее муж Эдик. Они берут опекунство над племянницей и переезжают в квартиру Катиной мамы. Позже, по программе для детей-сирот, девочка отправляется в Италию. Завтра. В Италию. Завтра в Италию. Я не знаю, что брать с собой. Жалуюсь Лля. Утром выезжаем, а у меня ничего не собрано. Лля еще зимой пообещала, что если буду хорошо учиться, поеду в Италию. Она сама там никогда не была, хоть и объездила, наверное, пол мира. Я прыгала от радости, потому что легко училась и без этого условия. А значит, Италия в кармане. Италия оказалась такой далекой, загадочной и обязательно синим-синим морем. Я грезила ей, когда засыпала. И всегда-всегда представляла себе картинки такой незнакомой и фантастической красоты, что просыпаясь, летела в школу, лишь бы поскорее получить свои «отлично». Но в поездке все идет не так, как Катя себе представляла. В первый же день за границей она мечтает, чтобы он стал последним. Вокруг все чужое, заставляющие вечно улыбаться люди, холодный дом на горе, и к этому, кажется, не привыкнуть. Нужно срочно вернуться. Однако, даже так далеко от дома можно найти родственную душу, тонко чувствующую и разделяющую твою печаль. И не важно, что говорите вы на разных языках. Катя знакомится с Ди, соседкой семьи, которая принимает девочку в Италии. И эта встреча становится решающей, помогает главной героине измениться и спасает ее итальянские каникулы. Мы так уставились друг на друга, словно от наших взглядов зависела жизнь всего живого на земле. Только Буличея ничего не заподозрила. Я подошла к Ди и прижалась к ней так сильно, как только могла. Моя макушка едва доставала до ее груди, и я уткнулась лицом в ее мягкий живот. А в моем животе что-то будто порвалось. Мама. Последний раз я так обнимала маму. Это трогательная история о том, как некоторые события могут разделить жизнь на «до» и «после». Причем не обязательно в лучшую сторону. Но тут важно помнить, что даже самые темные печали не вечны. Все плохое когда-нибудь заканчивается, и в жизни обязательно наступает светлая полоса. Ведь это так просто – улыбаться, когда тебе хорошо. И мне было хорошо, правда, я представила, как получилось бы здорово, если бы Саньку взяли мои хозяева. Мы бы все делали вместе, свешивали ноги в окно второго этажа, искали сокровища в подвале, нарисовали бы кучу рисунков на компьютере и развесили их на этих белых стенах, и конечно, звонили бы Лёле, и я бы не просила забрать меня, а смеялась бы в трубку. Я отдала бы Саньке половину своей новой поношенной итальянской одежды. В общем, мы бы еще сильнее подружились. Главная героиня Кати местами меня немного раздражала, но на протяжении повести ее всегда немного жаль. На нее сложно злиться, потому что это человек, у которого случилось горе. Он другой, он думает и ведет себя по-другому. И, конечно, проще осуждать его, но можно попробовать и понять. Даже если он никого вокруг понимать не хочет. И не потому, что они говорят на другом языке, а потому что ему пока слишком сложно, страшно и одиноко. Когда отбрасываешь первое впечатление и пытаешься разглядеть героя поближе, проникнуться его историей, его переживаниями, то начинаешь его понимать, и раздражение проходит, и остается только сочувствовать. В одиннадцать лет ты знаешь о смерти столько же, сколько и о жизни, то есть ничего, и если повезло, Ты видел мертвыми бездомного кота, соседского хомяка или свою бабушку. К последней тебя подвели лишь на минуту, чтобы традицию соблюсти, и даже не заставили брать ее за руку или целовать прозрачную щеку. В общем, это не считается. Если не повезло, поздравляю, ты Катя, то есть я. Несмотря на то, что это история об одиннадцатилетнем ребенке, мне она совсем не показалась детской. Героиня переживает ужасную трагедию, которую не пожелаешь никому. Потеряв маму, она лишается самого близкого человека и страдает от безмерного одиночества. И эту пустоту невозможно заполнить ничем. Ни потрясающими пейзажами, ни ласковым теплым морем, ни тонной мороженого, ни захватывающими приключениями. Даже то, что в итоге Катя находит родственную душу, человека, с которым можно разделить свою печаль и одиночество, это не дарит ей полное освобождение от тяжести. Это горе, которое навсегда останется с ней. И вот этой безразмерной доской и тихой, неизбежной грустью пропитана вся книга. Но от этого история не становится трагичной, мрачной и тяжелой. Наоборот, она дарит надежду на то, что все страдания рано или поздно закончатся, даже если в моменте все кажется беспросветным и бесконечным. Она учит тому, что все тяготы, которые с нами случаются, происходят не просто так. Они делают нас сильнее. И как бы избито это ни звучало, но это действительно так. Даже после самого тяжелого удара, потери родного человека, мамы, жизнь продолжается. Важно не уйти в себя и свое горе окончательно и попытаться выбраться. Снова открыться людям и дать себе возможность сблизиться. В целом, от книги у меня остались очень приятные ощущения. Она погружает в легкую меланхолию чужой ностальгии по детству. Вся повесть построена на контрасте. Страшная трагедия и тяжкие воспоминания сменяются сценами невероятных приключений и забавных ситуаций. Темы потерянности, непонимания, одиночества переплетаются с теплотой семейных отношений, чувством обретения и радости от того, что наконец нашел человека, который тебя понимает и принимает. Морские пейзажи, теплые ласковые волны, шуршащий песок под ногами. Каждая мелочь, каждая деталь передает итальянский колорит и создает тонкую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Тут все пропитано летом, морем, солнцем и искренностью. Но кто придумал море? Как можно быть таким совершенным? Море, а море! Сделай меня волной, чтобы можно было рождаться и умирать каждую секунду, чтобы разбиваться об острые скалы жизни и вылизывать камни до скрипучей гладости. Как же мне нравится море! Эта повесть согревала меня несколько холодных осенних вечеров. Она стала таким маленьким окошком в теплое лето, возможностью сбежать на пирс и целый день плескаться в море, загорать до черноты и объедаться мороженым. Рекомендую почитать итальянские каникулы всем, кому долгими ноябрьскими вечерами не хватает уюта и тепла. Мы сидим на плитах, болтаем ногами над водой. Попе тепло, горло холодно, передние зубы то и дело сводят, но я задерживаю дыхание и жду, когда отпустят. Впереди море, позади всей несправедливости жизни. где хрустит рожком, и кажется, что ее ничего не заботит, кроме крошек, которые цепляются за ее оранжевый вязанный гольф и прирастают к нему замертво. Не представляю, как мы съедим все это мороженое. Беру третье с надписью Стричателла, где одобрительно кивает. У нее явно есть план. Я ей верю. В повести Саша частично поделилась своими воспоминаниями и позаимствованной историей, тонко переплетая их с вымыслом. Она рассказала реальную историю девочки, которая посчастливилась поехать в Италию по программе для детей-сирот. Чужой незнакомый мир тут показан глазами ребенка, пережившего большую утрату. Катя потеряла самого близкого человека. Оказалась одна в чужой семье, где все не так, как дома. Она растеряна, потеряна, ей грустно и одиноко. В голове так много забот и тяжелых мыслей, что о еде думать совсем некогда. И тут ее можно понять. За завтраком закинула в рот хрустящие круглиши и тут же забыла, что это было. В Италии с едой вообще творится что-то неладное. Не помню, что я ем. И порой, ем ли вообще? Такая же история и с походами в туалет. Если с едой еще ничего, то туалетную амнезию я собираюсь обсудить с Санькой. Иначе дело в конце концов закончится мокрыми трусами. Она точно мне объяснит, что к чему. Впрочем, иногда желудок девочки громким протяжным урчанием все-таки напоминает Кате, что надо поесть. Сначала ее отношения с принимающей семьей не особо складываются. Девочка не знает по-итальянски ни слова. Новые родители ее почти не понимают, а все общение происходит с помощью неловких, нелепых жестов и отдельных заученных слов. Поэтому итальянская мама частенько забывает о том, что ребенка следовало бы накормить. Но Кате везет, и на горизонте всегда вовремя оказывается Санька. Одна из девочек, которая вместе с Катей поехала в Италию по сиротской программе. Подруге повезло с итальянскими родителями куда больше, так что она подкармливает Катю сладостями. Так всегда происходило в моих мыслях, а в жизни шло совсем по-другому. Вот и сейчас мы с Санькой, не пройдя четырех шагов, уселись на церковных ступеньках. Она достала из кармана горсть конфет, и мы молча стали перебирать их в поиск как самый лучший. Обычно это была шоколадная с орехами. Саньки всегда насыпали полные карманы сладостей, но эта конфета была в единственном экземпляре, и мы делили ее по-честному. Я разламывала, она выбирала себе одну из двух половинок. Однажды, после знакомства с Ди, Кате все-таки удается по-настоящему распробовать Италию на вкус. Во время поездки в город добродушная соседка приводит девочку в желатерию и разрешает ей выбрать столько мороженого, сколько та пожелает. А та желает всего и сразу. Поэтому доверху заполняет сумку-холодильник двадцатью четырьмя сортами мороженого, которое они вместе с здесь съедают в этот же день, распластавшись на пирсе под жарким солнцем. Я заполнила сумку почти доверху Клубничная, с шоколадной стружкой папаевая, дынная, какао-мокко Рожки Корнетто, подпирая друг дружку, томились в своем новом мини-холодильнике Я ела их глазами Ди взяла сумку и понесла к окошку с продавцом Голосом учительницы она назвала цифру «Венти и расхохоталась Продавец захлопал в ладоши и высунулся из каморки, чтобы посмотреть на голодную меня. А я уже успела открыть разговорник и искала, что же может означать загадочное в Все же у итальянцев сложились особые отношения с едой. Это основа их культуры – К любому приему пищи в Италии относятся с почтением. И завтрак тут не исключение. Для итальянцев это особенный ритуал, и вокруг него сложились определенные традиции. Обычно по утрам на столе появляется кофе и какая-то выпечка. В Италии очень популярны булочные и пекарни. И местные заглядывают туда каждый день. Но вид выпечки к завтраку меняется в зависимости от региона каждом есть свой традиционный вариант. Например, на Сицилии это будет бриошь, которая напоминает обычную сдобную булочку, политую сахарным сиропом. Есть ее полагается с гранитой, фруктовым или фисташковым сорбетом. А вот в Лигурии на завтрак выбирают факачу. Это пышный дрожжевой хлеб со специями и травами, обильно сдобренный оливковым маслом. Однако самый распространенный вариант утренней выпечки это Корнетта, он же итальянский круассан. Это рогалик из слоеного теста с разнообразными начинками, как сладкими, так и солеными. По форме он напоминает полумесяц, за счет чего и получил свое название. Итальянский Корнетта очень похож на французский круассан, но имеет немного другую рецептуру. Основное отличие в том, что в Италии круассаны пекут не просто из дрожжевого слоеного теста, а из слоеной издобы, поэтому рогалики получаются очень нежными, воздушными и пахнут ванилью. Карнетты едят прямо так, без ничего, или добавляют начинку. Сладкий вариант обычно выпекают с шоколадом, конфетюром, медом или заварным кремом. Несладкий с солями, сыром или малосоленой рыбой. Выбор наполнителей для корнета огромен и ограничивается только фантазией. Эта идея меня вдохновила, и я сразу побежала на кухню экспериментировать. Сегодня поделюсь классическим рецептом корнета из домашнего слоеного теста. С ним придется немного повозиться, но результат того стоит. Тесто нужно будет раскатывать три раза. В принципе, технология несложная, но на готовку уходит почти целый день. Если вам не хочется так заморачиваться, можно взять готовое тесто в магазине. Но вкус будет совершенно другим. В этом я уже убедилась. Выбор начинки оставляю за вами. Я пробовала разные варианты. Шоколадную пасту с бананом, творожный сыр с соленой семгой, яблочный джем. Вышло неплохо, но вы можете придумать что-то пооригинальнее. Впрочем, корнета получаются восхитительными и без ничего и прекрасно сочетаются с чашкой капучино. Итальянские корнетто. Ингредиенты. На 10-12 штук. Опара. Пивные дрожжи. 18 грамм. Теплая вода. 50 мл. Сахар. 1 чайная ложка. Тесто. Мука высшего сорта. 500 граммов. Масло сливочное, 250 граммов. Яйцо, 2 штуки. Молоко, 250 миллилитров. Сахар, 70 граммов. Стручок ванили или ванилин на кончике ножа. Щепотка соли. Приготовление. Разведите дрожжи в теплой воде. Добавьте чайную ложку сахара. Растворите в молоке 70 граммов сахара, добавьте яйца и ваниль или ванилин. Слегка взбейте венчиком. Добавьте в смесь разведенное дрожжи и щепотку соли. На рабочую поверхность горкой высыпьте муку и сделайте ямку в середине. Тонкой струйкой постепенно влейте молочно-дрожжевую смесь и замесите тесто. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и мягким. При необходимости добавьте еще немного молока. Накройте тесто салфеткой или полотенцем и поставьте его в теплое место не менее чем на 3 часа. Когда тесто поднимется, его необходимо еще раз вымесить. Готовое тесто раскатайте скалкой в квадратный пласт. Нарежьте сливочное масло пластинами и выложите его на середину квадрата теста. Заверните края в виде конверта. Перед тем, как нарезать масло, его лучше подержать в морозилке 15 минут. Раскатайте тесто с маслом в одном направлении, чтобы оно было одинаковой толщины, примерно полтора сантиметра. Сложите тесто пополам и еще раз пополам. Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы оно отдохнуло. Раскатайте тесто повторно, в этот раз до толщины примерно в 1 сантиметр. Снова сложите его пополам и оставьте в холодильнике еще на полчаса. В третий раз раскатайте тесто в круглый пласт толщиной примерно в пол сантиметра. Нарежьте его на треугольники, как если бы вы нарезали торт. Сверните каждый треугольник в рогалик. Кончики теста можно слегка смазать водой. Так они лучше склеятся и не раскроются во время выпечки. Выстелите противень бумагой для выпечки. Выложите рогалики, придав им форму полумесяца. Накройте фольгой и оставьте при комнатной температуре на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось. Перед тем, как отправить рогалики в духовку, взбейте яичный желток с молоком и смажьте их этой смесью. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке, до золотисто-коричневого цвета. Готовые рогалики оставьте на столе и дайте им остыть. После этого посыпьте их сахарной пудрой. Можно заполнить любой начинкой на ваш выбор. Подавайте с чашкой капучино, какао или горячего шоколада. Итальянские корнета покорили мое сердечко. Домашнее слоеное тесто не сравнить с магазинным. Рогалики получаются пышными, воздушными, уютно хрустят, тают во рту и восхитительно пахнут ванилью. И кстати, отлично заходят на завтрак в прикуску с нутеллой или несладким творожным сыром. Положила рецепт в копилку любимых завтраков и всем рекомендую. На этом наша итальянская вечеринка заканчивается. Если вам не хочется прощаться с теплым морем и солнцем, то почитайте итальянские каникулы. Погружайтесь в сказочную красоту пейзажей, изучайте особенности менталитета другой страны и познавайте радость и ценность дружбы. И, конечно, не упустите возможность поваляться на персе, объевшись мороженым и не думая ни о чем плохом. Но если мороженого окажется мало, попробуйте испечь хрустящие корнеты с какой-нибудь начинкой, посолиднее. Рецепт уже ждет в телеграм-канале подкаста. Подписывайтесь, чтобы не потерять его, и посмотреть другие рецепты из предыдущих выпусков. Также загляните на Бусти. Если вам нравится мой подкаст, то там вы сможете поддержать выход новых эпизодов и проспонсировать еду и книги. Все ссылки оставлю в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот эпизод и провели полчаса со мной на вечеринке. Не забудьте поставить оценки, напишите небольшой отзыв и поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы слушать, читать и готовить к приятной компании. Так мы вместе сделаем наши литературные посиделки еще уютнее и интереснее. В следующий раз мы услышимся 27 ноября. Следите за новостями в Телеграме и ждите спойлеров. До следующих литературных посиделок. Пока!